0: זו הגדרה נפלאה ש, שגיליתי לאחרונה של קפקא, שאמר למקס ברוד, משהו על זה שהסופר הוא, הוא, הוא חופר לעצמו את המחילה, כמו, כמו חולד, כמו החפרפרת. Uh-huh. כשקראתי את זה מאוד הזדהיתי, וחשבתי, כן, אלה המילים. ברוכים הבאים לפודקאסט, ליהנות מהדרך.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 74. אני רוצה להתחיל בטקסט קצר שכתבה המשוררת מרי אוליבר. כשזה ייגמר, אני רוצה לומר, כל חיי הייתי קלה נשואה לפליאה. הייתי החתן, לוקח את העולם בזרועותיי. כשזה ייגמר, אני לא רוצה לתהות האם עשיתי את חיי למשהו ייחודי ואמיתי. אני לא רוצה למצוא את עצמי נאנחת או מפחדת או מלאת מדון. אני לא רוצה לגמור כמישהי שפשוט ביקרה בעולם. מרי אוליבר עושה פה איזה חשבון נפש. היא מגדירה לעצמת מצב פנימי, לחיות מתוך פליאה, לא להיות מישהי שפשוט ביקרה בעולם. צרויה שלב קראה לספר האחרון והחדש והנפלא שלה, פליאה. גם בו, כמו ברבים מהספרים הקודמים שלה, יש גיבורה שעושה חשבון נפש. יש שאלות על חיים ומוות, יש ניסיון למצוא אהבה, קשר, אחיזה, פרימה, מתלות. יש חקירה של מצב האדם, ועל זה נדבר היום. אני שמחה ומתרגשת לארח כאן את צרויה שלו, סופרת ישראלית, אהובה, מוערכת, מצליחה מאוד בישראל ובעולם. הספרים שלה תורגמו ל-25 שפות, והיא זכתה בפרסים. הכי מכובדים שיש, וגם צמחה במשפחה של כותבים. אבא שלה היה מבקר ספרות וחוקר ספרות, הדוד שלה הוא מאיר היא נישואה לסופר אייל מגד, הבן שלה אהרון מגד. היא נטועה בתוך שושלת של כותבים, אתם כמו משפחת בנאי של הכתיבה, נראה לי. <laughs> <laughs> אז אני רוצה לדבר איתך על פליאה ועל החיים, וקודם כל להגיד, היי צהריים טובים. היי צהריים טובים, שירלי. <laughs> וכיף שהיית, מסרת <laughs> <laughs> בשמחה. שמעתי שאמרת שאת כל כך הרבה יותר מעדיפה לכתוב מי לדבר. שהיה החלום שלך, מיוחד בטח אחרי ימי קורונה, שכולנו <laughs> היינו יותר, <laughs> ושהחלום שלך להיות סופרת אילמת, <laughs> <laughs> והנה אני גוררת אותך פה, <laughs> אבל זה גם נראה לי פרדוקס, <laughs> כי את נראית לי אדם מאוד של אנשים,
0: <laughs> אוהב אדם ואוהב... כן, כן. אני, אני חושבת שהציטוט הזה באמת, uh, את יודעת, לא, לא היה כל כך מדויק, כי זה לא ש... <laughs> זה לא שאני באופן כללי לא אוהבת לדבר, אני, אני מאוד אוהבת לדבר עם אנשים. אני אוהבת, האמת, יותר להקשיב מאשר, מאשר לדבר, ו, ותמיד הייתי כזאת, ולכן גם הייתי בטוחה שאני אהיה פסיכולוגית כשאני אהיה אה, גדולה. כשהייתי ילדה, חשבתי אהיה ילדה... פסיכולוגית. כן, 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 הייתה לי תוכנית ממש ברורה. כן. אה, שזה מה שאני אעשה, אבל אחרי שהייתי מש"ק איתה שבצבא, ובאמת... אה, התנסיתי בחוויות קשות, זאת אומרת, הזדהויות מאוד עמוקות עם החיילים שלי, ועברתי איתם דברים, ולאט לאט ראיתי שאני פשוט מתפרקת, כאילו הייתי בוכה ב... הם היו מספרים לך דברים, והיית בוכה עם הכאבים שלהם.
1: ברור. אני לא אני יודעת... אני התעסקתי מזה. אני והם לא... והם היו צריכים לעודד אותי. ואני זוכרת שאת אמרת פעם, כן, אני שמעתי אותך פעם, שאמרת שאת חושבת שאולי אמצאת פסיכולוגיה הפוכה כזאת, <laughs> כי... בגלל שאת היית, הם היו באים לספר לך כדי שתעזרי להם. היית כל כך מזדהה ובוכה, שבשביל לעודד לא אותך הם כבר היו הולכים לבד ומשפרים את זה.
0: כאילו, נכון, זה... או לפחות מבטיחים לי שמרגיעים
1: היו מוצאים בעצמם את הכוחות,
0: זה כאילו הפסיכולוגית החלשה, <laughs> גרסת פולניה. לגמרי. ה... <laughs> <ספר> <ספר> אבל, אבל רק, אני, רק אני אומר שהעניין של האילמות, מתי התחלתי לחלום על זה? בעצם... <laughs> לייחל. לייחל לזה. בעצם רק כשהגיעה ההצלחה הספרותית. <laughs> לפני כן, את יודעת, חייתי... את, ה, את החיים, אה, פחות או יותר לפי מה שחשבתי שמתאים לי בא, באותו רגע, מה שאני יכולה, ו, ופתאום התברר שאוקיי, יש, כתבתי ספר, הספר אה, מעורר עניין, כמובן שאני יכולה לסמוך בזה, אבל ביחד, אבל כאילו עבודת הכתיבה לא מספיקה. אני צריכה גם לדבר על הספר, אני צריכה אה, ל... ל, ל לפרש אותו, להתייחס אליו, לענות על שאלות שקשורות פה, לדבר על הכתיבה. האילמות, אני משתוקקת אל האילמות במובן הזה. אלמוניות,
1: אולי האילמות כאלמוניות, כאילו לא לעמוד ליד המותג ולייצג את המותג,
0: וכאילו... כן, כל העניינים, העניינים שמעבר לכתיבה, נגיד העניינים המקצועיים שמעבר כן. לכתיבה, היו לי מאוד קשים בהתחלה. היחד. עכשיו הסתגלתי כבר כן. קצת, אבל... בהתחלה, באמת, עצם זה שאני צריכה לעלות על במה, לשבת על במה ולדבר, לפעמים אפילו באנגלית, ולהגיד דברים כאילו על תהליך הכתיבה, שבעצם הוא בשבילי הוא כל כך uh, ספונטני וטבעי, ואני בכלל לא מנסה להגדיר אותו, mm-hmm. הייתה תחושה של... Uh, כן, מאוד, uh, מאוד קיוויתי אז, אני <עוד> זוכרת כן. שאמרתי לסוכנת שלי, בואי, בואי נגיד שאני... סופרת אילמת. אני יכולה לשבת על הבמה, אבל אני לא מדברת. נעשה את זה ככה,
1: אבל זה לא הלך. לא, זה כמו המטופלת השקטה, זה אוקסימורון. יש משהו קשה בהצלחה? כסופרת, את חווית המון המון הצלחה. יש בזה גם
0: משהו קשה? תראי, יותר קשה להיכשל. ו... נכון. וגם את זה עברתי. ו... זאת אומרת, אני, אני מרגישה שבמקרה שלי באמת ההצלחה הגיעה בשלב שהייתי הייתי כבר גם שבעה אה, מכישלונות, וגם כבר, אה, כבר הסתדרתי בלעדיה. אני חושבת שבמובן הזה זה, כאילו אני באמת כבר ויתרתי. לא בנית עליה
1: בשביל להתקיים. לא. כשכבר הסתדרתי בלעדיה, כי אנשים באמת זה... זה... מצביעה פה על משהו נורא נורא חשוב, אנשים תולים לפעמים בהצלחה את המפתח שיפתור ש... להם את כל העניינים, את כל... את כל חוסר הנחת שיש בחיים שלהם, נכון. את כל העוגמה. ואני חושבת שגם הספר שלך, פליאה, בעצם מדבר על השחרור שלנו מתלות במשהו שאמור היה להבטיח את כל האושר שלנו. נכון. המשפחה, הזוגיות, הפרק ב', ה... היחסים עם הילדים, כל הדברים שאנחנו שמים עליהם, את המשאלה, רק שזה זה, זה יסתדר, הנה, הנה הפיס, כל אני, אני אהיה מאושרת. נכון. ובעצם הצלחה
0: היא גם מתעתעת באופן הזה. כן, כן, יש בהצלחה משהו מתעתע, יש בזה כמובן גם הרבה לחץ, גם, גם ציפיות, גם, גם דרישות, גם המון דברים ש, שצריך לעשות, גם אם הם... גם אם פחות מתאימים. בשביל השנים. לשרת את ההצלחה. כן. לעבוד כן. בהצלחה, לעבוד ולהיות כן. מצליחה. שזה הרבה נסיעות, למשל, שהיו לי קשות, אני, אני חייבת לומר, כאילו, לא נעים להתלונן על דברים כאלה, כי זה... כי יש אנשים שבשבילם זה נורא כיף, וזה גם מעורר קנאה, וזה טבעי, וזה, אבל באמת, כש... כשהספר הראשון הצליח והתחלתי לנסוע, אז הילדים עוד היו ממש קטנים. וזה היה לי נורא קשה. כן. באמת הרגשתי שזה אחרת כשאימא נוסעת אה, ל, ל, לסיבוב אה, הרצאות או, או כשאבא נוסע. אני, כן. אני באמת הייתי הגעגועים והחרדה שמשהו יקרה להם. האחריות. והאחריות, ואם יש לי זכות להיות רחוקה ולהתעסק בעניינים שלי. ו... אז, אז כל ה... הדברים האלה היו בהחלט מכבידים, mm-hmm. אבל עדיין, כן. כמובן, שאני מאוד אסירה תודה. אני חושבת שבאמת זה היה מזל גדול. אם הייתי מתחילה עכשיו, אני לא חושבת שזה היה קורה. אז אני כמובן מאוד שמחה במה שקרה לי, מקווה שזה יימשך, כן. אף פעם אי אפשר לדעת. כן. אז לא, אני לא...
1: לא אתלונן על זה. <laughs> זה, זה. זה מאוד ברור. זה לא תלונה כמו הבנת המורכבות.
0: כן, אבל אין ספק שזה מורכב.
1: וגם, אמרת את זה באיזה ריאיון, שמעתי, שמעת, אנשים מסתכלים על הצלחה, אז הם מסתכלים מאוד חיצוני על איך נראית הצלחה, אבל היומיום הוא... אתה לא חי בתוך הצלחה, אתה חי בתוך מערכות יחסים, אתה חי במשימות של היומיום, אתה חי בפרך היומיומי. בטח. <laughs> אז בואו נדבר קצת על הילדות. מה בילדות שלך הצביעה על המבוגרת שהפכת להיות, כי רצית להיות פסיכולוגית?
0: כן, נכון. איזה ילדה היית? הייתי... טוב, מה שהכריע בסופו של דבר זה באמת שהייתי ילדה כותבת. אז התחלתי לכתוב כל כך מוקדם, לפני ש... מה הדבר הראשון שכתבת? מה זה מוקדם, כאילו? בגן חובה. התחלתי לכתוב לצד הציורים שהיינו מציירים בגן, אז הייתי מצרפת שיר ל, ל, לכל ציור. Mm-hmm. ויש לי שירים מכיתה א', אני זוכרת שיר שכתבתי במלחמת ששת הימים, כשהיינו במקלט, ו, ושכנה שלנו העניקה תינוקת באותו זמן, וזה נורא, wow. נורא הרעיש אותי הניגוד הזה. Wow. ו- כן, אז, אז הכתיבה הפכה להיות חלק מאוד מרכזי מהזהות שלי, לפני שבכלל ידעתי מה זה, מה זו זהות.
1: והיא נבעה גם אז מהתבוננות, התבוננת על הדברים ונתת להם שמות, או התבוננת פנימה, על מה כתבת כשהיית ילדה, או זו הייתה דרך לאבד את הרגשות שלך,
0: מה... זה היה כל כך טבעי שאני אפילו לא יודעת, ואני... לא יודעת למה. אבל euh, אני לא יודעת מה בדיוק היה, היה המניע. אני מניחה שזה משהו שנולדתי איתו, ושזו הייתה פשוט דרך הביטוי שלי. זה היה גם בבית. שלי. כן, תראי, הבית היה בית אה, מאוד ספרותי, אה, או יצירתי גם אפשר לומר, כי אימא שלי הייתה ציירת. אז, אז בביתה, ו- אז היו דווקא עוד כלים לביטוי. צבעים נכון, וקנבאס ו... נכון, נכון. אני זוכרת שהיו... הייתה תקופה שהתלבטתי באמת בין ציור לבין כתיבה, ו... אבל זאת לא הייתה התלבטות קשה. כן. <laughs> הרבה יותר משכו אותי המילים מאשר הצבעים. אבל כן, הייתה התבוננות, הייתה... אני חושבת שכתבתי כתבתי הרבה על, על, על הרגעים הקשים. מה, הבית, מה היה בבית שהיה קשה? לא, הקושי לא היה דווקא בבית, ברור שגם בבית לא תמיד היה קל. כתבתי הרבה על חתולים ששלחו לאיבוד, או שנדרסו, מתו, המון קינות, יש לי קינות ואספדים. אספנית של אסונות, זה
1: הנטייה לט"ש,
0: לקצינת ט"ש
1: היית.
0: אני חושבת שזאת הייתה באמת דרך ל... להרגיש, אני לא אגיד להרגיש יותר טוב, כי אני לא מרגישה שזו הייתה כתיבה תרפואיטית בהכרח, שהביאה הקלה, אבל כן לבטא, לבטא באיזה דרך שלי את מה שאני, מה שאני רואה, את מה, את מה שקורה, ואני זוכרת את התחושה של הביטחון שזה נתן לי. Mm-hmm. עצם הכתיבה זה היה עוד... זה באמת איזה מין, איזה מתנה ש, ש, שכבר אז ידעתי ש, שיש לי ושאני מאוד, שהיא עושה לי טוב. והיא הייתה כמו מין uh, מעקה בין אדם לבין
1: עצמו, הכתיבה הייתה כזה מעקה להאחז בו או משהו שהוא שלך. Mm-hmm. כן, זה היה משהו שהוא שלי. או שזה גם היה משהו שהראת וקיבלת עליו תשבוכות, ונגיד ילד עושה ציור. אז אימא, תראי את הציור, תראי
0: את הגלגלון, תראי. איפה היה? תראי, אימא תראי, לא, היה, אבא תראה. היה גם התראו, אבל זה היה בשלב הרבה יותר מאוחר. Mm-hmm. זה היה קודם כל, אני חושבת, איזה סוג של... אה, אה, זו, זו, זו הגדרה נפלאה ש, שגיליתי לאחרונה אה, של, אה, של קפקא, שאמר למקס ברוד, אה, משהו על זה שהסופר הוא... הוא הוא חופר לעצמו את המחילה, כמו חולד, כמו החפרפרת. אז היה בזה משהו, כשקראתי את זה מאוד הזדהיתי, וחשבתי, כן, אלה המילים. כן, מחילה. אין ספק שגם כאן הוא מצא את המילים. חפירה של, מחילה שהיא בעצם בית. כן, הוא עושה לעצמו בית. כן. בתוך הכתיבה. כן, וזו הייתה התחושה שלי.
1: אבל למה היה צריך לייצר בית פנימי, או בית בתוך המציאות שבתוכה הגדלת? זה היה סוג של מכילה כדי לברוח ממשהו בחוץ, או שזה היה סוג של מוקן כן, שאתה
0: מקנן ומייצר לך, או אולי גם וגם? אני מניחה שגם וגם. תראי, זה לא היה בית... אה, אה, קשה נורא שצריך לברוח ממנו, יחד עם זה, זה אין ספק שזה היה בית מורכב, הייתה, <אח> היו, היו התמודדויות eh, במשפחה, כולם, כולנו היינו eh, אנשים באמת eh, גם, גם רגישים וגם eh, מורכבים, ו, eh, והוריי היו גם מאוד שונים. אחד היו, מהשני. כן, כן, היו גם... לא מעט מתחים, חיכוכים, גם כל אחד מהם, זה היה בית שבו הסיפורי העבר היו, היו מאוד נוכחים, כי, כי לשניהם אלה היו נישואים שניים, לשני הוריי, למרות שהם עוד היו די צעירים, ו, ושניהם באו אל הקשר הזה כשהם כבר, אני חושבת, כשאהבת חייהם כבר, כבר מאחוריהם, והיא בעצם רק בגדר סיפור. אז היו צללים כאלה בבית. כן, כן, היו הרבה צללים, אם כי הם היו צללים מדוברים. כן. ולא היה צללים סודות. צללים
1: מדוברים, לא, לא בסודות, אבל בנוכחות של... הנוכחות של ההיעדר הזה, שכאילו יש דמויות נוספות. כן, יש, זה גם, בהחלט. זה גם מופיע בספר הפליאה, נכון, בדמות נכון, השנייה,
0: שבעצם... נכון. הסיפור, הגעגוע הזה לאהבת חיים, שהיא הוחמצה. נכון. וזה באמת אני ספגתי לא מעט, בעיקר מאימא שלי דווקא, שהייתה, הייתה אלמנה ממלחמת השחרור, ו... היא, היא... דיברה איתך על ספק? המון. עליו? על הגב, או עליו. כן. וואו. אימא שלי הייתה מאוד, <coughs> הייתה מאוד גלויה, ו... והיינו, היינו, היינו מאוד קרובות הרבה שנים, עד, עד שבגרתי. והיא שיתפה אותי המון. Yeah, אני חושבת שקצת יותר מדי. היה בזה too much information, מה <laughs> כן. היה too much, כן. כן. אבל, אבל היא עשתה את זה ב- באמת uh, מאוד בתום לב. מהכוונות ו- הכי טובות, הכי טובות. נעשות, נעשית חציית גבולות uh, לפעמים מאוד קשה. יכול להיות, כן. יכול להיות. אז אני באמת uh, זוכרת את עצמי מקשיבה, <laughs> מאוד אהבתי להקשיב. ו- שוב ושוב היא הייתה מספרת על הפעם האחרונה שהיא ראתה אותו, ואיך הודיעו לה שהוא נפל, ו... ועל זר הפרחים שהוא הביא, ו... ושהיא לא זרקה את הזר בגלל שהיא כבר הרגישה שהוא... שזה הזר האחרון שהוא וואו. הביא לה, וזה היה מכניס אותי לכל מיני מחשבות של... כאילו בעצם הקיום שלי קשור באסון שלה, אם הוא לא היה נהרג, לא הייתי באה לעולם, כן. אותי או אותו, זה היה מאוד, um, העבר, החיים הקודמים, האבות הקודמות, הכל היה נוכח. גם אצל אבא שלי, אבל, אבל פחות. Um, ומעבר לזה, זה היה בית um, מלא ספרים, קצת יותר מדי. <laughs> היותר מדי והפחות מדי,
1: שזה תמה. מה לעשות, כן. אני יודעת, תמות שלנו, מזה אנחנו מתעצבים, אבל אני חושבת גם על הגעגוע הזה, לאהבה או החיפוש אחרי אהבת חיים. המיתוס הזה שיש אדם אחד שהוא אהבת החיים שלי, זה גם בתוך הספרים שלך, הרבה מאוד העיסוק בזה. ובספר הזה, פליאה, אני חושבת שאת כותבת בצורה שלא הרבה מצאתי בספרים, את מתארת כל כך מעניין ומיוחד את מלאכת ה... או ניסיון האיחוי הזה של משפחות, של... של שברי. משפחות, כן. שברי משפחות, והמשפחה החדשה של פרק ב', ואת בעצם מדברת על האקלים שהיה בבית שלך, שהיה כולו איזה איחוי של... פרקים שונים ונוכחויות של דמויות שמהעבר, שקיימות ולא קיימות. יש לך ממש לקסיקון בפליאה, יש לך ממש לקסיקון גם של תחושות השייכות. את מתארת את הגיבורה, את והבן זוג שלה, היא אלכס, נכון? כן. שהם שניהם פירקו בתים, פירקו משפחות, כשהם התאהבו, מצאו את אהבת חייהם, המתוס הזה, פירקו כן. את המשפחות המוצא, יצרו ילד משותף. ואנחנו פוגשים אותם כמה שנים אחרי, כשהמציאות כשה, כבר לשה את המיתוס הזה של אהבת חיים. ואת מתארת שמה גם את, ה, את הרגש המיוחד שיש כש, כשהאבא, אימא והילד הביולוגי נמצאים. כן. כשהאימא עם הילדים, את קוראת לזה ילדים חוצנים, כן. נכון? כן. <laughs> <laughs> יש
0: טרמינולוגיה כזאת, איזה, תזכירי לי איזה עוד טרמינולוגיה יש לך שם ל... <אם-> למשפחה החדשה. <שקרה> <laughs> כן, היא אומרת שם שיש כמה משפחות בתוך המשפחה שלהם, וכן, הילדים של שניהם, הנישואים הקודמים, אז היא קוראת להם, לצורך העניין, הילדים החוצניים. כן, שהיא גם נפגעת מהם לפעמים, היא גם מתחרטת הרבה פעמים על כל מה שקרה שם. בני, אני חושבת שזה אמיץ וחשוב לדבר על זה, כי
1: זה קיים במשפחות שיש בהן איחוי. <coughs> ושברים, כן. ו- 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 וניסיון להרכיב אותם. גם המשפחה שהיא כאילו יחסית נכתבה על דף חלק, היא אירוע די
0: מורכב.
1: אבל בוודאי איפה שצריך לעשות איחוי כזה, וזה גם משהו שאת מתעסקת איתו הרבה בספרים
0: שלך, וגם בחיים, קצת נכון? גם את, כאילו, יש לך פרק ב' ו... כן, כן, כן. בפליאה אני באמת... מנסה לעקוב אחרי, אחרי הדינמיקה הרסנית <laughs> <laughs> של פרק ב', לא, זה לא בהכרח הרסני, ממש לא. אבל אה, טוב, אני אוהבת להקצין בכתיבה ו- 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 ולתאר, באמת להביא את הגיבורים שלי ל- לנקודות מבחן, אה, מבחן קשות ואתגרים קשים. אז, אה, אז כן, כאן ה- הזוג הזה שלי באמת מתמודד עם... עם פרק ב' בגרסתו הקשה. לא כל הגרסאות כאלה שלי לא הייתה, mm-hmm. עד כדי כך לגמרי לא. הוא גם התחיל גם... נורא טוב, כן. ואז יש איזו אכזבה. כן. קודם כל, ה... לפרק, לפרק משפחה בשביל אהבה, זה, זה כמובן מעורר כל כך, הרבה, כל כך הרבה שאלות. ברור שהרבה יותר קל כשנפגשים כבר... את יודעת, פנויים ו- 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 ופרודים ולא עוברים את כל, ה- את כל המסע הזה ביחד. במקרה של עטרה ואלכס, זה באמת הכניס כל כך הרבה, כל כך הרבה קשיים והאשמות mm-hmm. ליחסים, ו- והאהבה הרבה פעמים פשוט קורעת תחת הנטל של כל הסיבוך הזה עם הילד שלו ו- ו- והילד שלי mm-hmm. והילד המשותף. ו- וכאמור, גם, גם משפחה ביולוגית היא מסובכת כן. לא פעם, אז בטח כש, כשיש פה שני שברים שצריך לאחות ו, ועוד בני זוג קודמים, כן. וכל ילד הוא מין עד ל, 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 למשפחה ש, שהייתה ו, ואיננה עוד, ומרגיש את הנאמנות גם לעבר וגם למשפחה החדשה, זה... זה באמת... קליידוסקופ 음... מאוד כן. מורכב.
1: ב, בבית שלך ההורים נשארו לחיות ביחד? כן, כן. חי, אבל חיו ביחד
0: והייתה תחושת מרחק, שידעת להרגיש לא אותה. לא רק, לא כן. רק. אתה יודע, אתה... קשה לתאר uh, כמה שנים, אחת בטח איזה... לא מ-60 שנה, זה, זה באמת פרק זמן ארוך. Uh, מהילדות אני זוכרת הרבה יותר באמת את, ה, את סיפורי העבר. אני חושבת שככל שגדלנו, הם שניהם כבר היו עסוקים יותר בהווה, ואת יודעת, וככל שהשנים יחד מנצחות את השנים הקודמות, אז כבר נבנים דברים חדשים, והם בנו חיים יפים ביחד, חיים שכל אחד שילם איזה מחיר, אבל בסך הכל החיים שלהם היו חיים יפים. כן. im
2: ma ba ya faabba fou a va que moment ou mal forcalyptuscalyptus lu al amai בשביל הנה יורדת עדת התינוקות הם ביירדן ישחשחו רגליים גדלו הילדים וכבר למדו לסחות ובני הנאורים חותרים בשניים va fiden que moment ou mal Vega à ta foracalyptus acher ver lo à la <laughs> main ro ver <laughs> shalo <laughs> cô aí la cho que uma ZANG EN MUZIEK
1: הדיבור הזה על העבר, הוא, הוא קשור הרבה למין מנגנון של חרטה, או אנשים שיש, שהערוץ של החרטה, או ערוץ, לפעמים זה נוסטלגיה, לפעמים נוסטלגיה כן. היא תחפושת למשהו אחר, לחרטה, אבל... בדימוי שלי זה אנשים שהם נוסעים באוטו, אבל הם הרבה הרבה במראה האחורית. הם כאילו הרבה מסתכלים, מציצים הרבה מאוד במראה האחורית, מאיפה ש... איפה היינו ואיפה היינו צריכים לפנות, ועכשיו, כסופרת את מתעסקת בזה הרבה. נכון. הדברים שלך מתעסקות הרבה בחרטות.
0: נכון. כאדם? פחות. פחות. כן, אבל יש לי, אני מודה באשמה, יש לי את הנטייה הזאת, ו... ועם השנים למדתי באמת למתן אותה, כי, כי אחרת זה אי אפשר. היא, ו... היא, היא מקלקלת. היא נורא מקלקלת, כן. כן, כן, ממש נטייה מקלקלת, ו... ואני שמחה ש... אני שמחה שאני נמלת, משתחררת שאת ממנה. שאת בתהליך גמילה. כן, אני מקווה שבמקראת מותי <laughs> אני <היא> כבר <laughs> <laughs> לא אתחרט <laughs> על כלום. מה עוזר לך להיגמל? מה עוזר? טוב, יש כמובן את, ה- את החשיבה הרציונלית, שזה לא מועיל, <laughs> שזה <laughs> רק מציק. למה לך? זהו. זה שאלה מעניינת, אבל... בזבוז זמן מזעזע. למה ירזע? זה נוצר לדעתך?
1: למה בתוכך? זה משהו אישיותי, או אולי זה משהו באיך שגדלת? מתחת בעצם, בבית שברדיו, ברדיו של הבית שלכם, התנגנו הרבה סיפורי העבר. נכון, החרטות נכון, על הדבר נכון. שכבר אין. זה הפך להיות מין משהו פנימי שאת גם צריכה כאילו לעשות אותו? את חושבת שזה כזה,
0: או שזה יותר נטייה אישיותית? מה זה? אני מניחה שזה קשור, כן. אני גם, אני גם זוכרת את הוריי הרבה פעמים אה, מתעסקים ב, בסוגיות כאלה, שהיום באמת נראות לי כל כך אה, עבודות. כן. אילו, אם זה היה טעות, וזה היה טעות. המתמטיקה
1: ו... של... חישובי הרווח וההפסד, או כאילו המבט אחורה, אם היינו
0: עושים ככה, אז היה נהיה כן. ככה. כן, כן. זה, זה באמת, אה, זאת נטייה ש, ש, שצריך להיגמל ממנה, מי שלוקה בה. ועדיין, אני חייבת לומר שבספרים זה כן יכול לתת איזשהו... זה חומר איזשהו... דרמטי. זהו. אני, יש לי אפילו הרגשה שה...
1: כתיבה עוזרת לך להיגמל מזה בחיים, כאילו אפשר לנקז את זה לשם, או אפשר להתעסק, כי, כי, כי דרמה, כאב הוא דרמה. זאת אומרת, כן. אם הגיבורים שלנו לא יעשו חשבון נפש ולא התחרנו, אז ולא...
0: מה, מה נגיד? נכון. <laughs> 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 תראי, זה לא, אני לא מרגישה שבכתיבה יש משהו תרפויטי, או שאני עושה משהו בכתיבה כדי להקל על עצמי בחיים, החיבור הוא לא עד כדי כך ישיר, אבל, אבל ודאי שאם יש, כאילו, אני, אני, אני הרבה יותר מנסה להקשיב לספר כשאני כותבת, ולגיבורים, פחות לעצמי, ומנסה כן. ו... באמת לשרת אותם, להבין אותם, לשרת אותם. אולי פה אני קצת, פסיכולוגית שרציתי להיות. אז... את מאוד מזדהה עם
1: הדמויות שלך, נכון? כן. אני שמעתי ברעיון של נדעת שהבן שלך, שיער נכנס פעם, ומצא אותך ממררת בבכי באמצע הכתיבה. נכון.
0: וזה היה כי נורא בכית את הדמות, בכית בשביל הדמות. כן, כן. כשאני כותבת, כשאני מתארת רגשות עצובים, אני באמת, רגשות קשים, אני נכנסת לזה כל כך, פשוט כדי לכתוב, לכתוב את זה, זה לא שאחר כך אני לא יכולה לצאת כן. מזה, אבל כדי uh, להיות מסוגלת לתאר את הדברים על כל הניואנסים שלהם, אני צריכה להיות שם. ואז אני נכנסת לזה, ואני כולי בתוך זה. ואז אם ילד מגיע, אז זה מה שהוא רואה. כן, הוא רואה כן. פשוט... את ההזדהות. כן, ההזדהות הוא רואה אותי המוחלט. דומעת מעל המקלדת. <laughs> ו... <laughs> וזה מבהיל לרגע. <laughs> <laughs> את אדם מאוד מזדהה.
1: מאוד. במערכות היחסים שלך, ב... מאוד. יותר
0: מדי, אני חושבת. כן. אני חושבת שזה מה שגדע את הקריירה הפסיכולוגית שלי, האובר הזדהות. למרות שתהי לך שהשיטה של הפסיכולוגיה ההפוכה. אולי עוד ננסה את זה פעם. אולי בהורות אפשר לנסות את זה. זהו, בדיוק רציתי להגיד לך שגם בהורות אני יודעת היום במבט לאחור שעודף ההזדהות שלי באמת היה בעוכריי. ובעוכרי ילדיי. ועדיין, ככל שאנחנו ממשיכות
1: להזדהות בעודף, זה תמיד קצת בעוכרינו, לא? לגמרי. עוד אי אפשר להגיד את זה היה.
0: לא, לא, לא. כן. זה היה וזה הווה, ואני מקווה שזה יהיה אנחנו בעבודה בהשתדלות.
1: כל הזמן,
0: כל הזמן, זה לא נגמר.
1: בספרים שלך את עוסקת הרבה מאוד במבנים הבסיסיים האלה של מערכות היחסים שלנו בתוך המשפחה. בהורות, בזוגיות, וגם בספר החדש הזה, פליאה, בליבו עומדת גיבורה ששמה אתרה, שמנסה, עושה המון מאמץ להחזיק משפחה. אני קוראת לזה להתמשפח. היא נושאת המון המון אחריות, במין 360 מעלות כזה של תחושת אחריות מתמדת לשלומם של אחרים. את מכירה את
0: תחושת האחריות הזאת בחיים שלך? זה מרכיב שבך? במידה מסוימת, כן, בהחלט. היא מתארת שם אתרה באיזה רגע שהיא עומדת ליד הדלת של הבן שלה, את הפרכוס המשפחתי, היא קוראת לזה, שהמצב הזה שבו היא מנסה לספק את הצרכים של כולם, וזה רוצה ממנה דבר אחד, והבת רוצה משהו אחר, והבן רוצה משהו אחר, והיא אומרת, זה לא ריקוד חינני, זה פרקוס מגוחך, פרקוס המשפחה. וזו הגדרה. קולעת.
1: ואת מאוד מאוד אימא,
0: בהוויה
1: שלך. את כותבת ואימא, נכון? בחיים שלך זה מאוד מאוד
0: מעורבב. כן, נכון. נכון, אני בהחלט מפרכסת לא מעט. כולנו אחיות לפרקוס הזה. כן, כן. וכן, החיים, החיים באמת התגלגלו ככה ש, שעל היתד, כאילו, הם נבנו על היתדות האלה איכשהו, של אימהות מצד אחד וכתיבה מצד שני, ולא רואה בזה סתירה mm-hmm. בהכרח, ברור שלפעמים... אלה גם החומרים,
1: זה החומרים שלך. במידה שאת, רבה, uh, כן. המשפחה, המבנה הזה של משפחה. נכון. הליך ההתפתחות של בן אדם. נכון. אני, אני אקריא רגע. משהו מהסוף של הספר, כדי שזה יהיה לנו ה... כי בעצם, אנחנו מדברות על, ה... על הפרקוס המשפחתי ועל האחריות של הגיבורה כאימא, ו... ויש מסקנה בסוף הספר, שזה לא עושה ספוילינג, זה פשוט... כן, כן. בי היא מאוד. ואני אקריא רגע. בטח. זה אולי התעתוע הנפוץ ביותר בחיי המשפחה. באמת. כל כך הרבה שנים האמינה שהיא אחראית לשלומם ולרווחתם של ילדיה. ניסתה לשלוט ולגונן, לתכנן ולכוון, לפתור ולעזור. מאז שפירקה בחופזה את משפחתה הקטנה, קיבלה על עצמה ביתר שאת את התפקיד הזה והתמסרה לו בכל מאודה. לרגעים חשה כל יכולה כמעט, כי היא אימא, ולרשותה עומד הכוח האינסופי של האימהות. כוח הטבע האדיר שהיא חולקת עם חזירות הבר שבוואדי ועם הלוויות שבאפריקה, ועם כל אישה שאי פעם גידלה ילדים. היא תעשה כל מה שאפשר כדי לשמור עליהם מכל משמר, ואם אכן תעשה כל אשר לאלידה ולא תרפה לרגע, היא תצליח. אבל מי הבטיח לה את הבטחת השווא הזו, היא נרעדת עכשיו. יש איזה רגע שהוא גם סמוך לפליאה, זה עמוד כן. ליד עמוד, שאולי יש משהו משחרר בהבנה הזאת, שאי אפשר באמת לשלוט על הכל. שלפעמים נעשה המון כאימהות,
0: וזה לא תמיד יעזור. נכון, ש... נכון, 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 ואני ליוויתי אותה באמת, את הטרה אל, ה- אל הרגע הזה, שידעתי שהוא יהיה לה גם מאוד קשה, ו- אבל גם בסופו של דבר משחרר. ו- וזה באמת, אני חושבת שכשילדינו שכשה- קטנים, אז מאוד קל לשקוע בתוך האשליה הזאת, ש- שאנחנו כל יכולות, שאנחנו יכולות... מאוד להקל עליהם, לפתור עליהם את הבעיות, למנוע בכלל את התפתחות הבעיות, כל ה... למצב את <אח> כל, המשטח... כל המשטחים שעליהם יכולים ליפול, כן, ב- 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 <קפן> <קפן> כן, כן. ו, וברור שככל ש, שהילדים גדולים וככל שהחיים מתקדמים, אז, אז ברור שזו באמת אשליה פתטית. <laughs> <laughs> אבל להתפכח ממנה זה
1: משימת חיים, זה לא פשוט. Okay. אני אומרת את זה כאימא לשלושה ילדים, שאני חושבת שככל שהם גדלים, אתה מוכרח להתפכח מזה, וגם למצוא את האיזון הזה בין אז תפקידך. <laughs> אז איך כן, מה אתה כן עושה, ואיך אתה עוזר, ואיך... איפה כן, ומה לא בידיים שלך, זה מורכב. מה משמח אותך ביום-יום שלך? יש לך איזה הרגל שתורם
0: לשמחת חיים שלך? אני אוהבת להסתכל החוצה, אני אוהבת להסתכל על העננים. זה תמיד הרגיע
1: אותי. כן.
0: אז אני מוצאת מדי פעם זמן עננים. ומאז שעברנו לחיפה, ובאמת אנחנו מוקפים בנוף נהדר של, של ים וודיות, אז באמת uh, המבט החוצה אל, ה, אל הירוק והכחול יכול <מח> מאוד להרגיע. <מח> ויש לי חברות שאני נורא אוהבת לדבר איתן, אפילו סתם להחליף uh, כמה וואטסאפים, ו... <מח> ואני מרגישה יותר טוב. הן
1: חלק משמעותי ב... בחיים שלך, חברות, יש
0: מקום? אין לי כמעט מקום לפגוש אותן. אני גם תמיד גרה נורא רחוק מהמרקע הזה. פריפריאלית. כן, אני תמיד פריפריאלית. אז בירושלים היה עוד איכשהו קצת יותר קל, בחיפה קצת יותר קשה, אז יש כמובן גם חברות מקומיות, אבל באופן כללי, גם בגלל העומס, שהכתיבה באמת דורשת ממני הרבה מאוד טוטליות, וחיים קצת... אני לא אגיד נזיריים, אבל קצת מינימ, די מינימליסטי. במחילה. יש הרבה
1: שעות
0: המחילה? מחילה. נכון. חיים שלך, כאדם נכון. כותב. נכון. זה גם נעים במחילה הזאת, לא? כן, נעים שם. לא תמיד. לפעמים זה מחניק. כן. לפעמים אני מרגישה שתכף הקרקע נשמתת מעליי, והמחילה שלי תתמלא חול ו... ותתפרק. כן. אה, אה, זה לא...
1: מה גורם ש... לזה, להרגשה שהמחילה יכולה
0: להתפרק? אם אני מאבדת, מאבדת אמון בספר, מאבדת אמון במה שעשיתי, או ביכולת שלי לשפר, כן. אני כל הזמן רואה מה צריך לשפר. כן. יש לי באמת, הקריאה שלי היא תמיד קריאה מאוד... ירושה כנראה מאבא שלי, הקדנטי. אבא שהיה גדנט. מבקר. כן, כן מבקר כן. הספרות הקדנטי כל כך. אני
1: תוהה באמת איך, איך זה משפיע על דיבור פנימי. אבא שהיה מבקר ספרות וגם מבקר, אני שמעתי באחד הראיונות שנתת, שסיפרת שספר הראשון של החיי, השני, חיי אהבה, מצאת לא, את זה, את, כאילו, את הראשון, שיש לו כתב יד, הוא כן. קרא והוא... קרב, והוא הוא פסל. היתה לגנוז את זה. כן, כן. וטוב שלא הקשבת לו.
0: גם על זה התחרטתי. שמה? שעוצת או שלא הקשבת לו? שלא הקשבתי, כן. תראי, זה לא... זה חודר, אין ספק שהדברים האלה חודרים. עצם זה שהוא מבקר ספרות, שהוא באמת היה איש כל כך משכמו ומעלה, באמת איש מאוד... עבורי, כמו מעורר, מעורר התפעלות רבה. היו מלא סטנדרטים שצריך
1: לעמוד בהם? הוא היה אבא שלי, למשל, כן. מבחינה אומנותית, יש סטנדרטים שאתה צריך להגיע אליהם?
0: מבחינה, מבחינה אומנותית, זה היה קצת פחות נוכח. ברור שהיה לו חשוב שנהיה תלמידים טובים, וכאילו, הלימודים היו לו מאוד חשובים, ו... אנחנו קוראים, ושנקרא את, ה, את הספרים, ה, שלא נבזבז זמן על, על, על כאילו קריאה בים, קלה. ומשקיעים אתכם לישון עם עגנון, והייתם צועקים עגנון, עגנון. נכון, ב- בגיל ב- ב- חמש, ב- שש. <laughs> לא, עגנון זה הגיל שלוש. אה, שלוש? כן, חמש, <laughs> שש זה כבר <laughs> היה... איזה עגנון? חמש, שש, כבר הגענו לקווקא. נהיה <laughs> מורבידי. <laughs> אבל <laughs> האמת שזה דבר היה ב- כיף. בהתאם לגיל שלו. בדיוק. ב- 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 אבל זה היה כיף. באמת, זה... עושר היה... תרבותי כזה. כן, כן. כן זה, זה היה מאוד נעים. היו דברים פחות נעימים. באמת, זה היה... זה היה בית מלחיץ, אין ספק. היה, היה לחץ של, עם... של הצטיינות, חלפה, של... שיפה, עם... דרישה למצוינות כן, והצטיינות. כן, מאוד. כמעט כזאת? בכלל, לא? בכלל לא. הפוך, בכלל לא. כן, כן. אני הסקתי כל כך, כאילו, הפקתי כל כך הרבה לקחים כן. ממה שקרה לי, ש... שבאמת אני מאוד מאוד... מעודדת אותם לקחת את הדברים מה, יותר העדוד ברוגע. הזה, מה העידוד הזה? או
1: הדחיפה הזאת למצוינות, להצטיינות? מה זה השאיר בנפש? מה זה עושה? כי אני לפעמים חושדת בעצמי שאני כאימא, אני יותר מדי, אני מגדלת לבינוניות. לפעמים אני אומרת להם, איך אני לא דוחפת יותר להצטיינות? ושכנותיי, חברי חבר, יש חברותיי שיודעות לעשות את זה כל הרבה יותר טוב, אז תספרי רגע, איזה חותם זה השאיר בבפנים?
0: תראי, זה... יש, אני חושבת שזה יוצר, זה יוצר אי שקט פנימי, זה יוצר אי נחת, תחושה שאף פעם לא תהיי מספיק טובה. שזה אף פעם לא מספיק טוב. אף פעם לא מספיק, כן, כל מיני... וזה היה, יותר בקשר לבית ספר, אני חושבת, אבל...
1: תספרי איזה זיכרון שעולה, כאילו... באה עם
0: ציון מסוים, ואין לי רגע כזה שאת לא מספיק טובה. אני זוכרת, גם כשכבר כן הייתי
1: מספיק טובה. <laughs> <laughs> כי גם 90 <laughs> זה לא מספיק אני זוכרת, טוב.
0: כן, שלפעמים, את יודעת, הייתי באה נורא, נורא, גאה הביתה עם ציון 100 במשהו, כן. ואז השאלה הייתה, אה, עוד מישהו קיבל 100? וואו, וואו. כמה קיבלו, כמה עוד קיבלו 100? <laughs> כי <laughs> אם <laughs> זה רק <laughs> אני, אז... וואו. זה הישג, אבל אם עוד שלושה קיבלו מאה, זה פחות הישג.
1: אז את מדברת לא רק על חתירה למצוינות, אלא על השוואה. נכון, על הרבה השוואה. נכון, שזה עוד okay. החולה. נכון. ס, סבא של בעלי, תמיד רואים את זה בהומור, הוא היה קצת מצחיק mm-hmm. בעניין היו מביאים מאה, הוא היה אומר, טוב, מאה זה המינימום.
0: גרסה <laughs> <laughs> <girsa laughs> בדיוק, כן. אבל, אבל כן, אז זאת
1: אומרת, מי עוד? מי עוד סביבך היה, אם היה,
0: והאם. כן, כן. אז כל השאלות האלה של ערך, ו... כן, השאלות של ערך עצמי, ולהוכיח את עצמי, זה היה מכביד. אבל... זה נרגע קצת? הכתיבה הייתה חלק, הייתה דווקא החלק החופשי. כן. כאילו, בכתיבה לא הרגשתי שאני צריכה להוכיח שום דבר, כי זה היה החלק שלי. היית מראה את הכתיבה? זהו. לא. ש... <laughs> <laughs> זה היה במחילה, בגלל זה יכלו לא להתערב לך. נכון, לשמה. נכון, אבל מדי פעם אני כן הייתי זקוקה לאיזשהו אמ, משוב. והמשוב אז... היה מעודד או... לא, אז הייתי מראה בדרך כלל קודם כל לאחי, שהיינו מאוד קרובים, <laughs> ולאימא שלי, שהייתה הרבה יותר צלחנית ו... ומעודדת, ורק אם זה עבר את האישור, של שניהם, והרגשתי יותר ביטחון, אז הייתי מרה לאבא. ו... והוא כן, הוא בהחלט היה, הוא היה מעודד, אבל תמיד הייתה תחושה, את יכולה יותר. כן. תמציא יותר בפעם הבאה. <laughs> זה...
1: אני חושבת על זה ששמעתי ויכוח שלך עם בן הזוג שלך, שהוא אומר די, את מדשדשת בספר, הוא מוכן. את כבר שנתיים, שלוש, את הגרסאות. בדיוק. ואת מתעקשת איתו, לא, זה דשדוש, מה טוב. אני כל כך התקדמתי, כאילו זה קשה לתחושה הזאת אף פעם, שהספר
0: לא מספיק טוב. נכון, ובמובן הזה, באמת, החיים עם אייל, שאני באמת חייבת לו הרבה, בעיקר על השנים הראשונות, אני באתי עם כזה חוסר ביטחון ותחושה שזה לא מספיק טוב, אין, אני לא אפרסם את זה, זה לא מספיק טוב, ואני צריכה לעבוד עוד שנה ועוד שנה, כאילו זו מורשת שלי מהבית, כן. והוא באמת עם אה, תחושה הרבה יותר אה, אה, קלה לגבי הנושאים האלה, ואני זוכרת שהוא שוב ושוב היה אומר, כן. זה מעולה, כן. זה מספיק טוב, עכשיו זה מוכן, את לא אה. צריכה להשקיע עוד שנתיים. הלא מאמינה לא כל כך, אבל זה
1: מאזן. זאת אומרת, זה עדיין נשאר, זה מאזן. היה התיקון שלך, שיש עין לידך שאומרת לך, זה טוב כמו שזה, טובה כמו שאת. אז צריך לעשות המון עבודה של זה על השנים הראשונות. נכון. ושבעה ספרים שכל כך הצליחו בכל כך הרבה מקומות בעולם, זה לא מספיק בשביל להרגיע את הבור הזה עד הסוף,
0: נכון? אני חושבת שזה נרגע, אני גם לא מתעסקת כבר mm-hmm. בכל השאלות האלה של ערך, של הישג, של הצלחה, אני נורא משתדלת אה, להתרחק מזה ככל שאני יכולה, ובאמת זה לא נוכח בחיים הרגילים כמעט. אה, ואני חושבת שבזה שאני נצמדת ל, ל, פשוט לעשייה, mm-hmm. לכתיבה, mm-hmm. זה הפתרון לכל השאלות. כן.
1: להרבה דברים. להרבה דברים. לעבוד. פשוט <laughs> <לשות> לעבוד, <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן. I, זה, אני אסיים בזה, ואני אגיד שקראתי שהילד שלך נתן לך פעם uh, בקטן, ואת uh, ביקשת שתעשי משהו, תציירי או תשיא משהו בידיים, וזה לא יצא טוב, כי את אמרת לו, אני לא יודעת לעשות, לא יודעת, והוא <laughs> אמר, או כתב לך, אימא, את, זה בסדר, כי את יודעת לכתוב ולאהוב. <laughs> ושזה, אני חושבת, אין איזה מתנה, כאילו, לקבל כזה משוב מהילד נכון. שלך. אבל אני חושבת שבעצם את מדברת פה על שני הכישרונות הכי חשובים בעיניי לבריאות נפשית. וואו. 아, כן, <laughs> זה לא אני ראה, אמרתי, אבל המשפט אחד היפים של פרויד על בריאות נפשית, עבודה. דיר, כן, היכולת, בריאות נפשית באה לביטוי ביכולת של בן אדם לאהוב ולעבוד. כן. עבודה עכשיו זה הרבה יותר ועב... רחב מ... בדיוק, מ... לאהוב זה קשרים, זה להיות אדם שיודע להיות בתוך קשר. כן. כל אחד במינונים שהוא צריך. כן. והשני זה לעבוד, זה להיות פוטנטי, זה להוציא מהכוח אל הפועל, זה נכון. לייצר שגרה ומשמעות, אני ש... אז אני חושבת ש... אז את נותנת לי כאן...
0: תעודה של בריאות נפלית, מצויין.
1: אני חושבת שכשאת אומרת שאת מזכירה לי, או למה שמאזין, שמה שעוזר לך גם לפעמים הטרטור, והמקומות שאנחנו רדופים בהם של ערך עצמי של זה, אז את מחזירה את עצמך למחילה של העבודה. נכון, נכון. וגם עבודה שאת אוהבת לעשות.
0: נכון, נכון. גם העצה שלי תמיד לאנשים שרוצים לכתוב, באמת. לא להתעסק בשאלות של ערך עצמי, ערך הספר, את מי זה יעניין, מי יוציא אותו, מי יקרא אותו. פשוט לעשות את זה, okay. פשוט לכתוב. השאלות האלה הן רק מפריעות, וגם אנחנו לא יכולים לענות עליהן עם האלה. לא להסתכל זה כמו על מבקר ספרות, לא. על עצמך, להיות בתוך
1: זה, להיכנס למחילה. כן, בדיוק. על מה את... מה ההתפתחותית את מאחלת לעצמך? לה, כאילו, איזה, איזה, איזה את עוד ככה רוצה ללמוד, ואת... זאת בהשתדלות שלו.
0: הרבה דברים, אבל באופן כללי באמת, כמו שאמרנו קודם, הפחות הזדהות שיש בו גם יותר איזו אוטונומיה פנימית, יותר רוגע, להתחבר יותר לשם המשפחה שלי. ובאמת, את יודעת, קצת יותר חוסן פנימי, לא לתת לכל דבר לערער ולהפריע. ובזמנו בתי הייתה צוחקת עליי שאני יכולה להעביר סדנאות לחשיבה שלילית. כי באמת הייתה לי הרבה שנים נטייה תמיד לראות איך... איך משהו מסתבך, איך, איך הדברים מסתבכים, ואז אז אני, אני פחות. קצת בגמילה מזה, אני קצת, קצת בגמילה.
1: כן, ב... כן, כן. אמן, כן. זה, זה דרך, זה, זה משאלה טובה. בהחלט. <laughs> טובה. ו- ועיקר העניין הזה באמת, שכולנו, כל אחד מכיר אותו, מי יותר ופחות, התגובתיות הזאת, היכולת. מצד אחד לחיות ולעבור בתוך החיים במעורבות, אבל לא להיטלטל. נכון. לא להידבק כל כך חזק בזולת האהוב עלינו. נכון. ילדינו, בני הזוג שלנו, לא להידבק כל כך בטלטלות. נכון. אפילו חתולינו. חתולינו וחתולי רחובינו, נראה לי שיצר זה גם חתולי הרחוב. בהחלט. תודה רבה, היה
0: לדבר איתך. תודה, תודה גם איתך.